0: Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno gouliel minetti bienvenue à cette édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 9 février 2024. Au sommaire cette semaine, on parle avec, certains diraient, le père du Vision Pro d'Apple. On va parler du nouveau rapport du Conseil de l'innovation sur l'utilisation de l'IA au Québec, avec l'innovateur en chef Luc Sirrois. On va parler de composition de musique par intelligence artificielle. Et pour en parler, on va avoir François Dompierre, le compositeur. François Dompierre avec nous et on va parler des jeunes entrepreneurs québécois et leur vision de l'intelligence artificielle dans leurs affaires. Mes collègues sont là, il y a Catherine Dupont-Gagnon qui va nous parler d'arnaque amoureuse en ligne, Thierry Aubert du casque Vision Pro d'Apple et Stéphane Ricoul nous propose sa troisième prévision pour 2024 permettez-moi de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Luc Touchet, Réal Marquis, Mickaël Majot, Hervé Dibold et Jean-François Fortier. Merci à vous cinq pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé et qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. C'est vraiment très apprécié et à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Mais avant d'aller rejoindre mon collègue Jérôme Colombin à Paris pour notre échange hebdomadaire, je voulais glisser un mot au sujet du décès de Jacques Duval, le chroniqueur automobile, pas le publiciste. Un monsieur qui a été très important dans ma vie professionnelle. Depuis mon très jeune âge, j'ai beaucoup apprécié ce communicateur pour deux raisons. Il arrivait à vulgariser très bien le monde de l'automobile et surtout, il le faisait avec un vocabulaire de tous les jours en français de qualité, notre langue finalement pour parler de choses qui généralement étaient nommées dans la langue de Shakespeare. Lorsque j'ai commencé il y a 30 ans à parler de technologie, du numérique, je me suis toujours efforcé de trouver le mot juste ou le mot qui arrivait à expliquer un concept en français pour parler de cet univers dans lequel nous vivons aujourd'hui. À l'image du travail de Jacques Duval dans dans le secteur de l'automobile, je voulais être le Jacques Duval de la technologie ici chez nous. Et des prix dont un de l'Office de la langue française du Québec sont venus me confirmer que j'avais pas mal atteint mon but, un but que je tente évidemment de conserver encore aujourd'hui. Mais c'est en 2009, alors que je réalisais l'émission de Christiane Charrette à Radio-Canada, que j'ai eu la chance de le rencontrer pour la toute première fois. J'avais devant moi Jacques Duval, alors qu'il venait présenter sa Xème édition de son guide de l'automobile. Et ce jour-là, en « Gentleman » qu'il était... Il me demande, tout juste en arrivant au studio, s'il pouvait me parler après l'entrevue avec Christian Charrette. Évidemment, ben, j'avais accepté. Et pour faire une histoire courte, le Jacques Duval, le monsieur dont je suivais le travail depuis que j'étais tout petit, me demandait si je serais intéressé à écrire dans la prochaine édition de son guide « Une section complète sur l'arrivée de la technologie dans l'habitacle des nouveaux véhicules ». C'est ce jour-là que j'ai réalisé que j'avais atteint mon but. J'étais assez bon pour que le Jacques Duval me demande de collaborer et m'accueille dans sa Bible de l'automobile. Les mois qui ont suivi ont été remplis de coups de fil et de rencontres avec lui. Toujours des moments privilégiés pour moi de voir ce professionnel au travail. Et ça m'épatait chaque fois que j'avais passé des minutes ou des heures avec lui. Je l'entends encore me dire... « Bruno, sois pas gêné, dis-moi quelle voiture tu veux essayer et je vais l'avoir pour toi. » Après avoir reçu ma copie de son guide, l'édition 2010, je savais maintenant que j'avais atteint mon Everest, avec huit pages dans son guide. Mon père était pas mal fier aussi, lui qui s'intéressait pas mal plus aux voitures qu'à la technologie. Après cette collaboration, j'ai malheureusement plus revu Monsieur Duval, même si nous échangeons des courriels à l'occasion. Il était fasciné par toute cette technologie qui était sous le capot, mais aussi dans l'habitacle. Finalement, je réalise aujourd'hui avec le départ de M. Duval que c'est un peu comme un mentor pour moi, dans le monde de la chronique spécialisée, parce qu'il l'a bien fait en français et que j'essaie de bien parler de technologie en français pour les gens de chez nous. Merci M. Duval. Sur ce, direction Paris pour retrouver Jérôme Colombin et notre échange hebdomadaire. Jérôme Colombin, bonjour.
1: Salut Bruno Guglielminetti, minetti comment vas-tu? Ah ben ça va très
0: bien, enrhumé un peu, mais bon ça va passer. Hey Jérôme, oui. cette semaine, c'est très sérieux nos sujets, hein. On ah parle oui. de l'EI voilà. Act et puis on va revenir aussi sur... Euh, tu connais l'hypertrucage
1: Oui, c'est le nom que vous donnez là chez vous euh, au Québec, à euh, un mot français qui est « deepfake ». <rire> oui, le mot français deepfake,
0: évidemment, que français, tout le monde connaît. mot
1: que ouais. tout le monde connaît, bien ouais. sûr.
0: Mais avant d'aller dans le fake ou l'hypertrucage, je veux te ramener à, au premier sujet, l'EI Act, qui est donc cette loi européenne qui fait pas d'unanimité et qui veut encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle sur votre territoire.
1: Ouais, et avec euh, un moment un peu historique, parce que bah, ça y est, euh, le projet dont on parle depuis de longs mois, euh, depuis l'année dernière, même avant je crois, a été validé en fait, euh, c'était le 2 février exactement, donc enfin les pays sont tombés d'accord. Alors le parcours législatif est pas terminé, hein, il va y avoir encore un vote au Parlement euh, en mars ou avril, etc., mais apparemment c'est déjà une, une bonne étape, et, et tu sais le commissaire européen Thierry Breton était tout content, il a dit que c'était une première mondiale, voilà, etc., alors c'est ça qui est intéressant, c'est on, on, on peut on en dire un mot sur qu'est-ce que c'est que c'est l'AI Act et ce qui a fait aussi un peu de bruit chez nous c'est qu'en en fait et eh bien euh, il y avait de la tension, tous les pays n'étaient pas d'accord et notamment la France n'était pas d'accord avec ce qui était proposé. La France a essayé de de faire un peu plier les autres pays, la France avec l'Allemagne et l'Italie, mais ils n'y sont pas arrivés et donc euh, bah, c'est les joies du consensus à la fin ils se sont pliés à la au, au, à la décision quoi en fait.
0: Ouais. Mais est-ce que la France a toujours été en désaccord par rapport à cette démarche-là ou des éléments, ou c'est récemment avec tout le lobby qui entouré cette loi-là, en France particulièrement
1: alors, c est, c est, elle n'était pas euh, en désaccord avec le principe de la réglementation de l'intelligence artificielle, mais c'est euh, la manière de faire, en fait. Et euh, c'est vrai que jusqu'à euh, au président de la République, Emmanuel Macron, eh bien euh, la, le, le problème, c'était de dire, attention, si on fait une réglementation trop stricte, euh, ça va nuire aux startups françaises. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de lobby, puisque la plus belle startup chez nous, actuellement en France, pour l'intelligence artificielle, c'est une entreprise qui s'appelle Mistral AI, et qui a dans son euh, comité euh, principal, enfin euh, conseil d'administration, l'ancien ministre du numérique, Cédric O, qui a fait beaucoup de lobby Mais j'ai l'impression qu'on a un peu ramené ça à un lobby pour une entreprise, mais en réalité, c'était pas que pour cette entreprise, c'était pour l'ensemble des startups présentes et futures qui risquaient et qui risquent de se retrouver avec trop de contraintes, et notamment pour ce qu'on appelle les. les, les... C'est compliqué, on va pas entrer trop dans le détail, mais les modèles de fondation c'est-à-dire vraiment les les entraînements de base, en fait. C'est-à-dire que ouais. tu as Google, OpenAI qui se sont entraînés un peu sans règles. Et puis maintenant, ceux qui vont entraîner leur modèle, à partir de maintenant, ils auront des règles que n'avaient pas les autres. Donc, euh, ben, c'est vrai que ça peut être déséquilibrant.
0: Et d'ailleurs, c'est ça qui faisait sourire bien des gens. Tu te souviens, lors de la publication, il y a… J'aurais presque un an de cette fameuse lettre qui demandait un moratoire de six oui, mois et un moratoire. encadrement. Mais c'est oui. exactement cette situation-là qu'ils qu voulait créer. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y avait tous les gros joueurs qui, eux, avaient déjà entraîné leur bête. Et là, les ouais. nouveaux joueurs qui arrivaient dans le décor ben, devaient vivre maintenant avec des contraintes qui permettaient d'apprendre beaucoup moins rapidement leur nouvelle entité. Et voilà, on voit exactement. Tout à fait raison. Le jeu a marché et puis voilà où on se retrouve. Autre sujet que je voulais aborder avec toi, parce que là, il y a un angle européen, américain, euh, canadien, même québécois, c'est l'hyper l'hypertrucage. L'hypertrucage.
1: Tu... Ben oui, ben... habitue toi à dire <rire> ce moment là C'est joli, ça... oui, oui, oui. Dans
0: tes cocktails, tes 5 à 7 euh, parisiens, ça va, ça va bien <rire> passer. Et, et donc... Euh... Avec cette histoire de Taylor Swift qui a été prise là-dedans, on est en train de voir une vague d'intérêt de la part des élus un peu partout sur la planète de faire passer, d'encadrer en, ou de, de légiférer dans le domaine.
1: Ben, ce qui est rigolo, c'est que c'est de votre côté, euh, alors surtout sur le côté continent nord-américain, parce que c'est les États-Unis qui, les premiers, ont parlé de, de réglementation et de pénalisation du deepfake, de libertrucage, c'est ça oui,
0: ben entre autres, il y a quatre euh, sénateurs américains qui ont amené un projet de loi. Bon, là, ça doit être euh, ça doit passer par euh, le canal euh, législatif, là, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis au Canada, la même chose, il hein. y a des grosses discussions par rapport à une nouvelle loi qui va encadrer les méfaits qui sont faits en ligne avec les nouvelles technologies. Mmh. Et euh, là, on est en train de parler euh, de l'intégration des, des, des fakes ou des hypertrucages là-dedans. Mais faut toujours rappeler aux gens qui nous écoutent qu'il y a quand même des lois qui existent aujourd'hui qui peuvent permettre de sauver des victimes de la chose. Et euh, mais donc c'est ça. Alors c'est mmh. c'est une situation qui était là auparavant, mais on a comme l'impression que l'histoire de Taylor Swift a comme cristallisé. Et là, comme c'est arrivé à une grande vedette, il ben, y a des gens qui sont réveillés.
1: mais c'est souvent comme ça. Hein. Le numérique crée des, des nouveaux problèmes qui en fait sont pas si nouveaux que ça souvent. Et alors sur euh, le fait d'en faire des, des délits, eh ben c'est marrant parce que euh, ça a fait tâche d'huile, mais pour une fois, c'est dans l'autre sens. Euh, c'est sorti d'abord aux États-Unis et ensuite en Europe, puisque ça y est, l'Europe également a, a décidé qu'elle allait euh, intégrer des deepfakes dans une, une directive qui, concerne, euh, qui était déjà en préparation, qui concerne les violences faites aux femmes. Donc, euh, on n'aura plus le droit d'envoyer, alors interdiction d'envoyer des deepfakes pornographiques non consentis. C'est-à-dire que si toi, tu veux te créer ton petit personnage dans une situation euh, rocambolesque, tu as le droit Hein ouais. Mais en revanche, tu n'as pas le droit de le faire avec quelqu'un que tu connais et puis surtout le rendre public. Il y a même Sans chose... sa permission, du moins. Sans sa permission, exactement. Voilà. Il y a autre chose, a... est-ce que tu connais le cyber-flashing
0: non, c'est ce que je ah connais. Pas. Ah,
1: ah. et ben le cyberflashing qui est un autre mot au français, hein, bien sûr, qui euh, en fait c'est le fait d'envoyer une image sexuelle non sollicitée. Alors pas une fausse, mais euh, une fausse ou une vraie d'ailleurs. Ah, ça ressemble mais, et... à
0: chatroulette à l'époque.
1: Ouais, ouais. Et puis c'est les fameuses, tu sais. Enfin, c'est apparemment c'est des 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 il y a des femmes qui reçoivent régulièrement oh, ouais. des, des photos de sexe masculin. Les et donc ça, ça va être légiféré vrai. en Europe. Et ça va être légiféré également. C'est dans les tuyaux. Mais moi, ça me pose une question parce que que je me, enfin, je me posais la question du coup suite à ça. Il et, n'y et, a pas très longtemps, je me dis mais euh, est-ce que sur cette histoire de hyper-trucage, euh, on va aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, c'est les images pornographiques, mais demain, ça pourrait être les deepfakes euh, diffamatoires, insultants, euh, désinformants, euh, etc. Un homme politique, je regardais là, juste avant qu'on qu se parle, un deepfake d'un homme politique euh, français très connu, dont je tairais le nom, et je me dis, tiens, mais lui, s'il a envie de s'énerver, de porter plainte, euh, est-ce qu'il peut le faire voilà, je, je pense qu'il peut déjà le faire. Sur, en fait, ça rentre dans le cadre de la diffamation. Ouais, bah ben c'est
0: l'usurpation d'identité pour Usur... la création ouais, voilà. d'un faux. Mais c'est intéressant ce que tu soulèves comme point, parce que récemment dans la presse, il y avait un article, la presse qui est un quotidien montréalais, là, euh, qui parlait justement d'hypertrucage qui avait été utilisé pour berner financièrement des gens.
2: Oui, euh, ça c'est intéressant. Il y a déjà
0: six cas euh, au Québec qui sont documentés directement par rapport à l'hypertrucage. Puis il y a encore cette histoire, hein, je pense que c'est cette semaine où il y a un homme aux États-Unis qui a été vécu victime, euh, un employé qui pensait avoir euh, la voix de son patron, ouais. il a viré 25 millions euh,
3: dans, eh bien, On en <rire> parlait
1: juste avant euh, dans monde numérique avec euh, Lisa de Bernard de cette histoire-là justement. Ah tu vois, alors c'est ça, on, on est dans une situation où
0: euh, la pornographie c'est un, un problème sérieux pour euh, les victimes qui sont prises là-dedans il y a tout le volet économique et politique et, et puis là on tombe dans la désinformation alors ça va être intéressant de voir si c'est légiféré euh, correctement voilà.
1: Mais Écoute, bon. voilà, pour notre petite conférence juridique à deux voix, je propose qu'on fasse un séminaire la semaine prochaine et qu'on en reparle, <rire> hein, mon cher Bruno de ben ton côté, écoute,
0: de quoi tu nous parles
1: Eh ben oui. Alors moi, j'ai interviewé une députée qui s'appelle Mireille Clapeau qui dirige, un, enfin qui, qui est à la tête d'une commission qui réfléchit à plein de sujets liés au télécom, à Internet, etc., et qui a pondu, enfin elle avec toute la, la commission, des recommandations pour la régulation. Parce qu'on dit la régulation, la régulation c'est très bien, mais ensuite, lorsque euh, l'Europe aura fixé le cadre, il va falloir rentrer un peu plus dans le détail et euh, savoir exactement ce qu'on fait, ce qu'on interdit, ce qui est dangereux, ce qui est, ce qui ne l'est pas etc. Ça pose des tas de questions, et notamment en France, il y a un sujet qui commence à, être devenu, à devenir de plus en plus sensible, c'est celui des droits d'auteur, parce que l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle doit se faire à partir de contenus, des tableaux, des articles, des livres, des, etc. Et euh, du coup, ça revient à aspirer tous, les, tous ces contenus-là, et on a parlé d'ailleurs ensemble il n'y a pas longtemps du New York Times qui avait décidé de vendre ses articles à Open Air et non. donc voilà on en parle avec Mireille Clapeau et puis euh, bah, je vais en fait diffuser une interview dont je t'ai déjà parlé la semaine dernière mais, mais j'ai pas pu la passer parce que j'avais tellement de, de, de choses que j'ai été obligé de la sacrifier c'est Claudia Cohen journaliste au Figaro qui a enquêté sur cette histoire de d'assistant virtuel et d'amis virtuels et des relations qu'on peut entretenir avec euh, les IA euh, les IA conversationnelles en fait voilà donc t'as passé cette semaine dans le monde numérique Promis. et puis je parle aussi de décarbonation avec euh, EDF et les technologies au service de l'environnement. Bon,
0: la planète te remercie. Moi, je te remercie aussi. Je salue tes auditeurs et je te dis à la semaine prochaine.
1: <rire> salut Bruno, salut à tous tes auditeurs également et à la semaine prochaine. Bye. Mm
0: retour de ce côté-ci de l'Atlantique pour aller rejoindre un homme qui est à la genèse du fameux casque Vision Pro d'Apple euh, qui vient tout juste d'être lancé. Bertrand Neveu. Lorsque je l'ai rencontré en 2017, j'ai l'impression d'être dans mes souvenirs aujourd'hui. Lorsque je l'ai rencontré en 2017, il était dans un corridor d'hôtel à Las Vegas pendant le CES et il tentait, avec ses collègues de Virnvana d'attirer l'attention des journalistes techno qui étaient là pour le CES. Mais eux, ils avaient leur casque Totem. C'était le nom du casque qui faisait à la fois la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Quelques mois après cette rencontre, plus tard, c'est Apple qui achetait l'entreprise pour une trentaine de millions de dollars américains, selon l'information qui circulait à l'époque. Après cette acquisition, lui et une partie de l'équipe de Virvana ont déménagé en Californie pour travailler chez Apple et aider l'équipe de Tim Cook à développer le Vision Pro. Sept ans plus tard, le casque est dans ses mains et dans les mains de 200 000 utilisateurs. Et on prévoit d'ailleurs qu'il y aura plus de 600 000 personnes qui l'auront sur leur tête d'ici la fin de l'année. Donc, sept ans plus tard, comment il voit ça, Bertrand Neveu? On va le rejoindre à l'instant. Il est en déplacement à l'arrière de Hubert. Il nous attend bien patiemment. Bonjour, Bertrand Neveu. Bonjour, bonjour. Sept ans plus tard, comment on se sent quand finalement on voit son bébé, qu'on le tient dans ses mains?
3: Bien, grande fierté, puis aussi un soulagement aussi, là, parce qu'il euh, y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes techniques à régler pour arriver euh, au niveau qualité Apple. Donc, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de politiques, c'est sûr, pour, à, pour lancer le produit. Fait que le, le fait que ça soit finalement en magasin, puis que j'ai pu euh, tout comprendre, le cycle de vente, l'onboarding, c'était très émotif. C'était un beau moment.
0: Justement, comment tu te sentais quand tu es rentré dans la boutique Apple euh, aux États-Unis pour venir, <rire> <rire> venir l'acheter?
3: Je savais que ça allait être émotif, mais je ne m'attendais pas que j'allais avoir euh, les larmes au, aux yeux là, parce que c'est comme si je me suis tout rappelé les, les sacrifices qu'on qu a dû faire pour se rendre là. C'est sûr que. Mais il y a quelqu'un aussi qui m'a. Un des employés là-bas m'a reconnu. A été quand même une, une grande surprise. <rire> je ne pensais, pensais pas me faire reconnaître. Fait que, euh, non, ça a été. Puis aussi, euh, c'était impressionnant de voir comment, euh, comment la démo a été bâtie. Puis si je peux comprendre que, mettons, nous, on comprend tout le, le processus qui a été en arrière, mais pour monsieur, madame, tout le monde, le fait de pouvoir avoir une expérience un petit peu euh, hors du commun. Ben, vont pouvoir, tu sais, même s'ils ne pourront pas se l'acheter peut-être au début à cause du prix prohibitif, euh, mais de juste pouvoir avoir un euh, glimpse of the future, ben c'est quand même euh, très, très plaisant.
0: À travers ces sept ans-là, est-ce que tu as eu un doute à un moment donné que ça verrait le jour?
3: <rire> Plusieurs fois, c'est sûr. Euh, euh, autant chez Virvana, tu peut-être sais, fois, on ne savait pas comment faire la paye. Donc, c'est sûr que c'est passé proche plein de fois que que ce jour-là n'arrive pas. Puis si Apple, euh, sans rentrer dans, dans les détails, euh, mais il y, eu, euh, y a eu des moments où euh, c'était euh, loin d'être certain qu'on allait lancer le produit.
0: Évidemment, sept ans sont passés. Toi, avec tes collègues chez Virvenant, vous aviez une vision de ce que ça, ça allait être. En tout cas, quand vous l'avez présenté aux journalistes, quand vous avez, quand, même quand vous les avez présentés à, à, aux gens d'Apple, aujourd'hui, ce que Apple propose aux clients, est-ce que c'est là où tu espérais que ça soit comme produit?
3: Oui, je pense que la beauté du, du software, c'est que ça, ça évolue rapidement. Là, je crois qu'aujourd'hui, ils ont déjà lancé leur nouvelle version du Persona, tout ça. Et moi, ce qui était le plus important, c'était que le, le hardware soit à la hauteur. Euh, il, est... euh, <rire> il y a deux moments que j'ai été émotif dans l'Apple Store. C'était quand je suis rentré puis que là j'ai repensé à tout le processus, mais aussi quand j'ai essayé le démo pour la première fois, de voir que la barre était atteinte. Ça ça, 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 ça a été très émotif. Hein.
0: C'était quelque chose qui était important. Je me souviens quand on en avait parlé il y a longtemps. Tu voulais vraiment que ça soit parfait comme expérience pour les gens.
3: Ben, le plus près possible de la réalité c'est jamais parfait malheureusement il y, a, il y a les lois de la physique euh, mais euh, une des choses qui est très très difficile c'est que quand on fait de la réalité augmentée par des caméras euh, il y a plein d'avantages on contrôle la scène euh, on a un grand champ visuel euh, si on a une basse latence j'ai même vu quelqu'un qui joue au ping-pong avec le cast. c'était un peu le, le test ultime mais les caméras malheureusement ne sont pas à la place des yeux. Donc, il faut corriger pour ça. Donc ça, c'était vraiment, euh, pour disons, une grande majorité des gens chez Apple, un problème presque impossible à régler. C'était quelque chose que nous, on a décidé de prendre comme défi, puis de, de bâtir une équipe. Puis il y a, il y a même des gens qui ne voulaient pas venir travailler dans notre équipe parce qu'ils disent « je ne vais pas miser ma carrière sur un problème impossible à régler ». Donc, c'est pour ça, comme quand j'ai assis le démo puis que j'ai vu que, parce que quand j'ai quitté, on était très, très proche de le régler. On n'était pas encore rendu là, mais j'étais 100 confiant que ça allait, être, ça allait être réglé. Mais de vraiment pouvoir l'essayer puis de voir comment c'était presque parfait, ça ne l'est pas encore, mais c'est on est à 90 là, euh, c'est sûr que c'était une très grande fierté.
0: Là, c'est des centaines de milles de, de casques qui ont été vendues. Tu as vu, comme moi, le buzz autour du produit. Est-ce que tu es content de cet accueil-là?
3: Oui, ça a dépassé mes attentes. Là. Je pense que souvent, les gens rient un peu le culte Apple et tout, mais c'est que les gens... Puis moi, je... ma soeur a été une fan d'Apple avant moi. Moi, j'étais plus un gars de PC, de jeux vidéo. Fait que tu sais, les Macs, j'étais comme <rire> « je m'en fous un peu ». Jusqu'à temps que j'aille un iPhone 3, puis là, je suis tombé en amour avec que les choses sont sans friction, que tout l'écosystème se parle. Là, on le voit même avec le Vision Pro, tu as ton Mac, il détecte ton Mac. T'sais, tout est simple. Puis ça, c'était ma vision de base à Virvana, c'était de rendre la réalité virtuelle simple. C'est pour ça qu'on utilisait l Xbox parce qu'une console, c'est simple à utiliser. Donc moi, ça a toujours été ma vision. C'était un, un fit naturel aussi de vendre à Apple. Mais, tu sais, il y a juste Apple qui aurait pu faire le Vision Pro. Tu sais, c'est une compagnie qui font leur propre chip. Ils sont intégrés verticalement, donc ils ont investi 20 milliards. Tu sais, c'est assez euh, incroyable.
0: Qu'est-ce qu'on fait quand, sept euh, ans plus tard, on voit euh, son produit comme ça sortir? Qu'est-ce que c'est le prochain défi pour toi?
3: Comme je l'ai dit, on est au début d'une nouvelle ère, puis là, il reste toutes les expériences à bâtir. Donc, c'est pour ça que euh, on a parti Tripty Capital, moi et, et deux partenaires pour supporter les entrepreneurs qui vont créer les applications de demain dans ce nouveau médium-là. Donc, une grosse partie de nos investissements, euh, ça va être pour ça.
0: Bon, ben, vous avez encore pas mal de travail sur la planche. Bertrand veut merci d'avoir pris de ton temps pour euh, me parler aujourd'hui. Oui. Merci d'avoir été à la genèse de ce que les gens ont entre leurs mains et sur leur tête aujourd'hui. Puis, euh, ben, à très bientôt. Salut.
3: Merci Bruno. Bye-bye.
0: On revient au Québec où cette semaine, le Conseil de l'innovation du Québec déposait un rapport sur l'encadrement de l'intelligence artificielle au Québec. 12 recommandations, 25 sous-recommandations pour donner des grandes orientations de l'IA responsable et éthique chez nous. Pour revenir sur les grandes lignes de ce rapport, j'ai rejoint un peu plus tôt l'innovateur en chef du Québec, Luc Serrois. Voici notre échange. Luc Serrois, bonjour. Bonjour Bruno. Heureux que ce rapport soit déposé?
4: Ben Oui, hein, c'était tout un effort collectif, puis d'être d'en être le porte-parole, puis d'avoir ensemble arrivé à une vision commune hein, parce que tu peux imaginer qu'on avait beaucoup de débats beaucoup d'opinions euh, sur tout le spectre là de qu'est-ce qu'il faut faire avec l'IA qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, les mesures à prendre et puis euh, moi je suis très serein d'avoir euh, eu des débats où je pense qu'on a fait vraiment tout le tour de la question puis de d'en être le porte-parole aujourd'hui oui c'est euh, c'est c'est ça fait ça fait plaisir
0: je lisais ce matin le, le rapport et je me posais la question, pourquoi avoir recommandé l'élaboration d'une loi cadre spécifique à l'intelligence artificielle et, et même aller jusqu'à la création d'une autorité indépendante qui va régir ça?
4: Oui, puis ça, ça a peut-être été euh, un, un des domaines qui, qui suscitait le plus de questions parce que, parce que les lois actuelles s'appliquent. C'était mmh. ça aussi, donc tout, tout l'ensemble des lois, ils ont toutes été revisées par des juristes dans l'équipe, des chercheurs pour assurer, faire le tour, puis M. Kerr aussi a souligné comment, au sein même du ministère, eux avait fait, fait l'exercice ouais. en profondeur. Fait on, on aurait pu dire que les, les lois actuelles s'appliquent, donc est-ce qu'on a vraiment besoin? c'est que on amène des nouvelles, une nouvelle, il y a plein de nouvelles dimensions là, reliées à l'IA, reliées au travail algorithmique, reliées à l'apprentissage, l'élimination des biais dans les données, assurer la transparence de savoir qu'on a fait affaire à un IA. Il y a une série de, de principes qui sont pas. Tu sais, il y a beaucoup de principes énoncés sur la cybersécurité, mm -hmm. hein, on en a parlé souvent, des, des principes énoncés sur la gestion des données, respect de la vie privée, de la confidentialité, etc. Mais l'IA amène une autre série de questions puis de principes auxquels on veut, il faut adhérer puis il faut énoncer, pas juste prendre pour acquis. Puis par exemple, la, de, de s'assurer que les données qui ont servi à l'entraînement de langage de modèle euh, soient bien balancées, soient validées, soient exemples de euh, d'inégalités, euh, etc. C'est des concepts qui n'existaient pas. Puis là, celui celui transparence, celui où on dit ben on veut comme citoyen, avoir le droit de savoir si on parle à un robot, puis si on veut pas, on veut avoir le droit de demander à parler à un humain. Bon, ben, c'est jamais arrivé dans le passé, puis les lois existantes parlent pas de ça. Donc, une loi cadre, ça sert à donner c'est quoi les balises qu'on veut mettre pour être capable de reviser les lois existantes, puis être capable de faire les actions nécessaires dans le privé puis dans le public par la suite.
0: Mais je reviens sur la création d'une autorité là, indépendante qui serait là pour voir à, à être responsable du dossier de l'intelligence artificielle. Est-ce que lors des rencontres, est-ce que euh, lors de la rédaction du rapport, il y a eu un semblant de structure ou de fonctionnement qui a été abordé? Parce qu'on en parle, mais on ne voit pas encore à quoi ça prend. Non, ça.
4: non sur le détail, non. Puis même, c'est euh, peut-être pas d'en créer une, mais c'est que ce qui a mené à cette conclusion-là, c'était justement beaucoup de beaucoup de réflexions pertinentes sur. Ben bon, écoute, les, la situation change plus vite que les lois <rire> peuvent peuvent changer. Le, le, c'est vrai, il y a, tout à coup, c'est comme si la, la façon de faire institutionnelle, elle peut pas marcher, donc ça peut pas certainement pas être dans un gouvernement qui qui, qui, qui peut qui n'aura pas la, la vitesse, l la compréhension, le détail, la nuance de tout ce qu'il faut. Puis ensuite, ben, d'exécuter l'ensemble des détails nécessaires pour mettre ça en œuvre, ajuster au fur et à mesure, prendre des décisions, euh, ce n'est pas réaliste de penser que ça peut rester dans un contexte de, du pouvoir exécutif à, à, actuel. Pour nous, là. Ce, ceci dit, bon, on n'est on est pas pour... Euh, personne n'est pour rendre les choses plus compliquées qu'elles ont besoin de l'être. Donc, si un organe existant peut faire euh, la, le rôle, euh, ça, ça sera bienvenu. Mais c'était le, le... Et on n'a donc pas euh, revu en détail le, comment ça pourrait fonctionner puis le, le détail de comment ça pourrait être implanté. Il y a un fond qu'on voit venir, c'est celui de la réglementation. Il, va, il, il est en train de se développer avec beaucoup de leadership des, de gens du Québec. Olivier Blais, entre autres, là, est impliqué comme président du conseil de travail là-dessus. La, la norme ISO, euh, si tu m'as appelé, mm -hmm. 42 000, euh, et, euh, qui définit euh, les normes ISO, des fois, ça peut faire peur, mais c'est vraiment c'est l'ensemble d'un secteur qui s'assoit puis qui dit ben, c'est quoi les bonnes façons de faire puis qui les documente qui lance des principes dans un niveau de détail pas mal plus avancé. Dans, les secteurs, dans tous les secteurs, moi, je viens du secteur de la santé, ben ça donnait la norme, ça ouais. donnait la, la référence, les bonnes pratiques à mettre en place, et puis tu t'y conformes, sinon, tu n'as pas, pas ton permis d'exercice, donc ça aide. Et donc, pour la... Cette agence-là, ben, de surveillance, puis d'application, puis de supervision, ben, la norme ISO qui va sortir sous peu va aider beaucoup. Puis ensuite, il y aura un détail de dire comment est-ce qu'on, est-ce que, à quel point on veut réglementer ou pas? Comment est-ce que ça s'implante dans le détail? Ça sera
3: cette agence-là qui va y travailler.
0: D'ailleurs, les auditeurs de mon carnet ont eu la chance de l'entendre parler de, de cette nouvelle norme ISO-là. On jase, là. Est-ce que ça pourrait revenir au Conseil de l'innovation, ça, de gérer ce dossier-là?
4: Non, 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 parce que le, le Conseil d'innovation a un rôle conseil, justement, donc pas de pas de supervision. Peut-être que là, c'est peut-être plus pour la recommandation d'avoir un comité de suivi. Là, Peut-être que bon, dans l'intermédiaire euh, avec d'autres acteurs du milieu et beaucoup plus d'agents reliés au gouvernement, peut-être le conseil pourrait avoir un, un rôle pour continuer à s'assurer que les choses progressent, puis que euh, etc., mais pas pour euh, pas pour une agence euh, de surveillance de Lyon
0: Luc, je euh, lisais un peu partout là pendant la journée les réactions suite à la publication du rapport. Et dans la majorité, là, ils sont bonnes. Les gens sont contents de voir euh, que vous avez vraiment touché à, à différents domaines, à différents axes, là, les fameux euh, les cinq axes. Mais il y a une communauté qui semble pas y avoir trouvé euh, leur compte et tu le mentionnais tout à l'heure, c'est la cybersécurité. Et ce que j'ai lu de leur part, c'est qu'ils ont l'impression que vous n'en parlez pas assez dans le rapport et de façon pas concrète. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là
4: mmh. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu, euh, c'est vrai qu on, on, dans, dans notre esprit, c'est toujours, euh, ça va de soi, mais c'est vrai que ça aurait pu être plus explicite. Beaucoup de groupes aussi nous ont interpellés sur beaucoup de fronts pendant qu'on était en train d'écrire, donc on aurait pu euh, être plus explicite pour refléter ces considérations-là, mais elles ont été omniprésentes partout. Hein, le, le sommet euh, de Bletchley Park est sur la sécurité, le, les notions de cybersécurité. Euh, c'est comme si on les cite comme exemple, puis on les prend pour acquis. C'est vrai que j'aurais... On aurait pu les citer plus spécifiquement. Au niveau des autres groupes, on, on, tous les groupes de la société, c'est pour ça aussi, quand on a réuni les gens, on on, a, on utilise le mot « expert ». Et pour la première fois, dans la vie, on se retrouve devant un phénomène dans lequel personne n'est expert. On a des experts de la technologie, on a des experts de la réglementation, des sciences humaines, de, mais de l'expert de dire « ok, qu'est-ce qu'on fait avec une nouvelle technologie qui peut… » Créer des grandes menaces à l'humanité, euh, c'est plus des donc c'est plus des leaders mm -hmm. euh, intelligents qui se réunissent et qui amènent chacun sa contribution, dont ceux de la cybersécurité, mais ceux aussi des ceux aussi de, de, des arts, de la lutte des droits de l'homme, euh, des gens de des gens du côté de l'histoire, de la philosophie, des gens du côté des sciences humaines, euh, des de, de, gens du côté de l'encadrement des élections, de l'autorité des marchés financiers, de, donc des euh, des sujets comme ça où on essayait de s'inspirer de ce qu'on fait de bien dans notre secteur pour voir comment ça s'applique ou ça doit se développer dans ce nouveau monde-là, la cybersécurité y compris.
0: Trois petits points en terminant, j'ai vu euh, que vous euh, vous incitez le gouvernement fortement à développer une banque de données culturelle euh, nationale pour s'assurer que le français, les langues autochtones aussi soient présentes, ce qui est pas nécessairement le cas dans un environnement comme un chat GPT par exemple.
4: Oui, le, le français, les connaissances culturelles, les, euh, les connaissances historiques, les données euh, du notre Québec. Notre patrimoine
0: Donc, finalement. Là. Ouais.
4: Notre patrimoine, oui, c'est bien dit et que oui, on est très emballé par cette notion-là. Puis beaucoup, on, on, on s'y rallie avec un. un beaucoup d'enthousiasme, on avait un petit peu la la, la Suède pointée dans cette direction-là avec un projet semblable, mais pour nous, à cause de leur identité culturelle éminemment distincte, mm -hmm. et, et pour nous, ça résonnait énormément. Puis, imagine tous les acteurs potentiels déjà en branle qui sont les gardiens de 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 nos répertoires culturels, notre, nos archives nationales. Imaginer qu'est-ce qu'on peut Comment on peut revitaliser, refaire, revivre là, tous ces éléments-là du passé pour les actualiser, les rendre accessibles les faire, euh, faire nous retoucher euh, d'une façon que, qui n'était pas possible auparavant? Là.
0: Hein, puis ça revient à la découvrabilité de la culture québécoise par le biais de ces choses-là. Pendant qu'on est dans le monde qui est connexe à l'éducation, j'ai bien aimé de voir euh, la littératie numérique et celle de l'IA euh, être mentionnée dans votre rapport parce que c'est important. C'est d'une part de, de conscientiser la population actuelle, mais c'est de préparer toute la nouvelle génération. Là.
4: Oui, ben, la notion d'éducation d'éducation -formation, formation, tout ce spectre-là, ouais. spectre c'est un grand spectre parce que L'éducation de la, de la plus jeune enfance jusqu'à la, la, la requalification des employés en fonction et tout ça, tout ce spectre-là là, doit être touché. Puis la littératie numérique, ben, c'est toujours un enjeu dont on di discute souvent, euh, mais là, c'est amplifié. Puis la vitesse amplifie parce que le taux de progression de littératie numérique versus le taux de progression des technologies numériques, ben, déjà, il y a un écart. Et là, tout à coup, ben, l'accélération fait que l'écart grandit. Et euh, avec, avec Alexandre Serrois, je, je discutais, on a vu ça dans la presse euh, il y a quelques jours sur l'importance d'éduquer les élus sur les questions, mmh. sur ces questions-là. Puis je me disais, oui, ben, les élus, puis tout le monde, tous les dirigeants décideurs, parce que moi-même, comme bon, ça fait des années qu'on qu'on qu on se côtoie, qu'on on examine la technologie. T'sais, on a et grâce à des personnes comme toi et d'autres, on, on a toujours vu un peu venir les choses et on était toujours, un, ou bien dans, ces, dans leurs créateurs ou les utilisateurs de technologies en, très en avance. Mais là, cette fois-ci, j'avoue, la vitesse de, de génération des outils, de, des applications, les, les, les générations de modèles sont, sont tellement plus fréquents que ça, moi, ça me, ça me dépasse. Donc, la littératie numérique pour le grand public, pour les décideurs, décideuses, les gens en position d'autorité, c'est absolument essentiel. Et puis là, sans parler des, des, des travailleurs, si on veut être des travailleurs qui sont augmentés et, et, et non remplacés, ben là, là c'est essentiel.
0: Il faut prendre les moyens pour. <rire>
4: puis as-tu remarqué aussi, euh, on parle de, de compétences technologiques, donc littératie numérique, mais c'est des compétences humaines aussi. Parce que plus que jamais, la première compétence humaine, on dit, ah, il faut développer l'esprit critique. Bon, à part cette phrase-là, là, okay, mettons, là, OK, là, on est tous d'accord. Mais là, l'ampleur de, la, de, de, de qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'être capable d'éduquer de, euh, des générations de gens sur un esprit critique par rapport à l'information. Hein, Rappelle-toi, nous, l'esprit critique, on l'a appris, on a critiqué deux, trois articles de journaux en son moment On a fait un, un essai en philosophie. Ensuite, ben, peut-être pas beaucoup. hein Imagine de dire, là, tout à coup, non, 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 ça devient une compétence fondamentale. Puis ça veut pas dire l'esprit critiqueux, là, ça peut dire l'indépendance d'esprit, la capacité de prendre des décisions informées, à, à de juste cause. là Il y a toute une réflexion à faire là-dessus. Moi, j'amène que c'est pas tout, parce que si c'est juste l'esprit critique, c'est toujours la position, on est assis, il arrive des choses, on, on juge. Il y a tout l'aspect de créativité, de prise d'action, d'être un leader en société. Ça, c'est des compétences humaines, d'être un agent de changement. Comment on met des gens en mouvement? Comment on travaille ensemble? Comment on, on, on est des professionnels euh, dans un domaine? Comment on devient influent? Bien là, c'est des compétences humaines qu'on qu qu apprend dans la vie par l'expérience, mais là, tout à coup, qui deviennent celles qui sont notre privilège comme humanité et qu'il faut vraiment maîtriser.
0: Mais c'est tellement drôle que tu dises ça parce que la semaine passée, j'étais à Trois-Rivières et je parlais à des enseignants et je leur disais que l'éducation en guillemets traditionnelle n'a jamais été aussi importante qu'à l'heure de l'intelligence artificielle. Parce que c'est basé là-dessus que les citoyens de demain ou d'aujourd'hui vont être capables de prendre des décisions à savoir si c'est vrai ce qu'ils voient si et même où ils veulent aller. Ils doivent avoir une base et c'est celle qu'on qu doit enseigner en plus maintenant de leur développer leur sens critique pour les aider à, à aller plus loin. Hey, ben oui. Luc, je vois ton temps passer, mais je veux absolument te poser une question. C'est avec grande surprise que j'ai vu apparaître dans le rapport cette idée d'avoir un CERN de l'intelligence artificielle et vous pousser dans le sens que le Québec soit un des joueurs qui soit impliqué dans le développement d'un lieu comme celui-là.
4: Oui, oui, le, le CERN, c'est un grand centre de recherche hein, sur les particules installées en Suisse. Donc, une grande infrastructure qui est nécessaire. C'est comme une station
3: spatiale
0: où gens ah, se
4: donne une structure <rire> pour faire des travaux autrement impossibles. Bon, D'où l'analogie, mais... Ça s'arrête là. Là, l'idée, c'est de dire, écoutez, là, on peut pas utiliser les puissances de calcul situées dans d'autres nations, bon, chez nos voisins américains ou dans des endroits moins réputés. Il faut être capable de développer nous-mêmes euh, nos propres modèles de langage avec la puissance de calcul et les entraîner. Et donc, ça prend ces choses-là chez nous. On propose qu'une infrastructure comme celle-là soit installée dans un endroit où l'énergie est verte, où le, où le froid peut être mis à contribution, pour être capable de servir nos besoins au Québec, mais ceux des autres nations qui ne peuvent pas avoir accès à ces technologies-là. D'où l'idée d'une station spatiale ouais. internationale de l'IA installée, parquée dans le Grand Nord chez nous.
0: Mais, mais ça, ça passe justement par l'augmentation de la puissance de calcul. Et ça, Absolument. ça veut dire carrément physiquement... là. Une installation qui permettrait aux chercheurs, aux institutions, aux organisations d'avoir accès à de la puissance informatique pour arriver à, à moudre toutes ces données. -là.
4: Exactement. Exactement, oui. C'est vraiment une, une installation physique de calcul de, 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 de microprocesseurs de puissance et de cette capacité physique-là accessible donc connectée par haut débit si elle est loin sinon proche là mais on pense que le froid peut euh, contribuer à l'aspect la, ouais. durable de la de l'infrastructure étant donné qu'elle est, est énormément énergivore et que c'est en fait on cause un problème en soi là il faut trouver des technologies qui vont euh, réduire l'usage d'énergie donc tu as tout à fait raison
0: Ouais, C'est intéressant parce que ça amène la question sous-jacente, ça, ça permet au Québec d'être souverain dans ses outils de calcul et de développement informatique, ce qui n'est pas banal non plus parce que là, à l'heure actuelle, on dépend de tout le monde.
4: Oui, puis on paye, on paye, puis on, <rire> on fait la file.
0: Oui, exactement. L'image est très bonne. Luc Siroy, euh, j'invite les gens qui veulent en savoir plus sur le rapport d'aller faire un tour sur le site du Conseil de l'innovation. Euh, sinon, je vais mettre un lien là, sur la page de l'émission, sur mon carnet, un lien directement vers une page où on retrouve le rapport, mais aussi tous les documents qui ont été publiés parallèlement euh, au rapport. Comme ça, si vous oui. voulez vous faire une tête, là, tout est là.
4: Et creusé parce que, justement, c'est des recommandations de haut niveau. Bon, certains pourraient dire, ben voyons, c'est assez simple de dire, il faut augmenter la littératie numérique. On a travaillé un an pour dire ça, mais… On, va aller voir le fait, travail, on ça a fait un peu creuser, vraiment. Oui, il y a énormément de, de détails puis de considérations. Puis chacun des leaders de chacun des secteurs continue dans leur domaine, tu sais, du côté de l'emploi, évidemment, de l'éducation, de la santé, euh, du côté de l'énergie. Chacun continue à, à approfondir. Puis ça, ça donne une vue d'ensemble pour le gouvernement.
0: Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. C'est toujours un plaisir de t'avoir à, à mon micro. J'espère que tu, tu sauras te reposer un peu parce que ça fait un an que je te vois courir le marathon.
4: <rire> ça me fera plaisir. <rire> C'est un Ironman. Oui, je vois <rire> ça. Au revoir, Luc. Merci beaucoup.
0: propose une belle rencontre. Si vous aimez la musique, que vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, vous allez voir, vous allez être heureux, vous allez apprécier la prochaine entrevue que je vous propose. C'est une discussion que j'ai eue avec le compositeur François Dompierre récemment au sujet de l'intelligence artificielle qui compose la musique. Et c'était tellement intéressant, cette discussion-là, que je l'ai invité à revenir parler du sujet, et vous allez l'entendre, hein, c'est pas terminé, mais cette fois pour le bénéfice de vos oreilles. François Dompierre, que j'aime affectueusement appeler « maestro » Dompierre, ça fait longtemps qu'il compose et dirige des orchestres. Il a travaillé avec l'Orchestre symphonique de Montréal, celle de Québec, l'Orchestre métropolitain. Il a en disqué sur étiquette Dutch gramophone. C'est à lui qu'on doit la musique de films comme Stardom, Jésus de Montréal, La Passion d'Augustine, Le Matou, Bonheur d'occasion. J'arrête là parce que la liste est tellement longue, j'en aurai jusqu'à demain. Et le fameux, d'ailleurs, le fameux slogan publicitaire, on y 6 millions, faut se parler. C'est aussi François Dompierre. Donc, pour poursuivre cette discussion sur l'intelligence artificielle qui compose de la musique et connaître le point de vue d'un grand compositeur de chez nous, on rejoint l'instant chez lui François Dompierre. Bonjour Maestro Dompierre.
5: Bonjour Bruno.
0: Très heureux de vous accueillir dans mon carnet. Euh, je le disais en introduction, c'est une discussion qu'on a commencé dans une pharmacie, mais que je voulais poursuivre avec vous pour le bénéfice des auditeurs. François Dompierre, quand vous m'avez parlé de la musique générée par intelligence artificielle, j'ai vu vos yeux s'illuminer. Qu'est-ce que ça dit chez vous, l'intelligence artificielle, qui, qui se met à composer de la musique? D'une certaine manière, ça,
5: on, la, on voyait venir ça parce que on a été, nous, les musiciens, les compositeurs, pour, particulièrement les compositeurs de musique de film ou de musique pour l'image, mm -hmm. on a été les premiers à se rendre compte qu'il y avait des changements majeurs dans l'exercice de notre métier. Euh, parce que, dans le fond, l'intelligence artificielle, on s'en est servi, nous autres, à partir des années 80-85, avec l'émergence des, 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 des sons virtuels. Ça en est de l'intelligence artificielle, Exactement. ça en est de manière... Euh, je me souviens très bien que j'avais un le, le premier le premier instrument que j'ai eu qui était vraiment euh, efficace, c'était le Kurzweil, qui émitait qui des euh, vraiment des, des sons. Nous autres, on trouvait ça prodigieux, des sons de, de violon, des sons de contrebasse, des sons de tout. Et j'ai fait beaucoup de musique de films avec ça, dans les années 85-90.
0: Ce qu'on appelle des synthétiseurs, hein?
5: C'était un synthétiseur, carrément. C'était, oui, c'est oui, un générateur de sons virtuels. C'est un synthé, en même temps, un synthé. Donc, il y avait toutes sortes de sons, des sons carrément électroniques, mais des sons d'imitation aussi, mm -hmm. des sons, euh, des, 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 de l'échantillonnage numérique.
0: Exactement. Littéralement.
5: Et euh, je me souviens que ma mère, qui est une musicienne, était venue à la maison euh, dîner et je lui ai dit, écoute, j'ai quelque chose à te montrer. <rire> je m'étais mis à lui faire des improvisations euh, de cordes, euh, de, de, mais à, 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 quatre, à quatre voix avec mes mains euh, en jouant vraiment des accords. Elle polissait à vue, vue d'œil et à un moment donné elle dit arrête. Puis, je dis, quoi Elle dit c'est le diable. Oh wow. Elle dit ça c'est le diable. Elle dit ça va nous jouer des tours cette chose là. Et elle, a... Oh, elle dit un jour ces machines-là penseront pour nous. Et Quand elle a un hein? de, 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 de discours prophétique. Et elle trouvait ça terrible, elle trouvait ça euh, c'est extrêmement dangereux pour l'avenir de la, la culture, l'avenir de l'être humain aussi, parce que dans tous les domaines ça m'avait dit ça, dans tous les domaines ça va se répandre, elle te rend, dit voyons donc, on exagère, <rire> c'est juste, juste qu'ils ont pris un enregistrement de code, puis là ils l'ont synthétisé, puis ont mis ça sur une. non, non, elle dit ça va beaucoup plus loin que ça elle dit c'est le diable, tu tu rendu compte de ça, et là j'ai commencé à réfléchir à ça, et plus, plus ça allait puis, je me rendais compte que dans notre domaine, comme dans le domaine de la vie, on, 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 on recherche de plus en plus, et ça sera l'avenir aussi, l'instantanéité mm -hmm. des choses. On veut avoir, on prend une photo, on la veut tout de suite. On fait un, 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 on, on fait un enregistrement, on veut le mixage immédiatement. Euh, on, on veut tout, on veut tout maintenant. Euh, on, on veut, euh, on, on, Amazon, c'est l'exemple, <rire> J'ai acheté encore hier. C'est honteux presque, parce qu'il n'y a, a plus de plaisir de l'attente. Il y a plus de. Hier, je, je, je finissais l'enregistrement, un enregistrement très important pour moi, avec un grand orchestre euh, à la maison symphonique. Et euh, l'ingénieur le, le, de son, enfin, le, le réalisateur, le preneur de son, euh, euh, qui, a, qui, avait, qui avait fait tout ça tout pendant deux jours. Alors, je lui demande. Euh, Excuse-moi, est-ce que je peux avoir le, une copie du mixage demain? Il dit non, il faudra que tu attendes jusqu'au au, au 20 février. Quoi? Le 20 février, <rire> j'étais vraiment... Euh, j'étais consterné parce que c'est, je, je voulais avoir tout de suite ce que je venais d'entendre en enregistrant. Non, non, il dit, laisse-moi le temps de me faire un beau montage. Prends ton temps. <rire> je, me suis, je suis victime de ça comme tout le monde, en fait.
0: Puis <rire> mais... on est tellement ailleurs. Mais là, je veux revenir sur quelque chose que vous m'avez partagé. C'est un enregistrement d'une grande orchestre. Ça a été euh, composé par une firme luxembourgeoise, Aiva, qui se spécialise, il hein, faut le dire, dans la formation d'intelligence artificielle depuis 2016 en musique classique. Ce que vous m'avez envoyé, ça venait, c'est une captation qui était dis disponible sur YouTube. Donc, peut-être pas le meilleur enregistrement, mais quand même ça donne une idée de la chose, et on entend une œuvre classique qui est présentée dans une salle, dans une grande salle de spectacle, c'est quand même bluffant qu'on soit rendu là. Oui, c'est
5: bluffant, tout à fait. Alors, ce qui est arrivé, c'est que, bon, on, comme je vous dis, nous, en, en, depuis 80, des années 80, on a travaillé sur du virtuel, donc nous autres, on composait avec des sons qui étaient un, un, un produit d'intelligence artificielle embryonnaire, hein, à l'époque, oui. donc c'était ça. Mais là, c'est l'inverse, effectivement, comme vous le dites, qui se produit. C'est qu'on demande à la machine d'écrire une œuvre musicale qui va être éventuellement jouée par des, des vraies personnes, des musiciens d'orchestre de, symphonique, avec un chef d'orchestre. Donc, la partition qui sort de ça est une ouverture, dans le cas qui nous occupe, dans le cas de la, de, 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 de la principauté du Luxembourg, euh, c'est une partition, c'est une ouverture d'une dizaine de minutes qui a été composé par l'intelligence artificielle donc, et qui est joué par ces musiciens-là. Et c'est très bluffant, comme vous le dites. À l'écouter, quelquefois, c'est un peu redondant et un peu, un peu plat. C'est comme, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas d'erreur d'harmonie, pas d'erreur de contrepoint, il n'y a pas d'erreur rythmique, il n'y a aucune erreur, en fait. Mais souvent, on se rend compte que ce sont les petites erreurs dans une partition d'un compositeur qui rendent la chose intéressante. Euh, et qui, et qui rendent la la, la c'est la vie ça l'espèce de, 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 de petit côté improbable le petit, côté improbable, ou le petit côté... alors ça c'est euh, il y en a pas dans, dans cette partie là ça c'est une partition lisse absolument lisse et un peu ennuyeuse à mon avis mais en fait, ce que l'intelligence artificielle a fait dans ce cas-là, c'est ce que nous faisons tous les compositeurs d'une manière véritable, c'est qu'on se sert de notre background, nous, musical, pour composer. Souvent, moi, j'écris quelque chose, puis je suis pas tout seul, mes collègues, c'est pareil, on écrit une œuvre musicale, un concerto, une ouverture, peu importe, il y a toujours un musicien pour venir nous dire, « Ah, ça me rappelle, ça me rappelle tel passage !» Là, je viens d'écrire le Requiem, c'est « Ah, oh, il y a quelque chose qui me rappelle un peu le Requiem de Forêt. » Mais tu sais, ça ne fait pas plaisir de se faire dire ça, <rire> mais en même temps, temps c'est vrai parce qu'on on, on est tributaire de, de tout ce bagage-là. C'est est votre patrimoine? C'est notre patrimoine. Donc, Jean-Sébastien Bach composait comme ça. Il composait avec ce que ses ancêtres, ce que, lui, parce que c'était une famille de musiciens depuis… Trois générations, quatre générations. Donc, il, 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 il recréait ce qu'il avait entendu à sa manière. On, on redonne. Alors, c'est assez amusant parce que les gens me disent souvent, « Ouais, c'est vrai que c'est de la musique tonale que tu écris en général, la musique de film, et c'est vrai qu'il y a des influences, mais à travers tout ça, on reconnaît du don Pierre, par exemple. » Ben,
0: ben c'est ça. Moi, c'est ce que j'allais vous dire. À travers les œuvres que vous avez faites dans le temps, euh, je reviens dans les années 70, mais à travers tout ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, il y a une signature qui est là. Mais on ne oui. peut pas dire ça des œuvres qu'on entend qui sont écrites écrites en guillemets, là, qui sont créées par une intelligence artificielle. Parce que ça va tellement partout dans tous les sens qu'on mais... ne sent pas cette âme, cette signature qui est là. Non, on
5: se dit que euh, bon, c'est une écriture qui ressemble à celle de Malheur, par exemple, ou qui ressemble à celle de... Euh, je... De n'importe qui, tu sais. Et effectivement, il n'y a, a pas de langage, il n'y a pas de. de c'est plaqué. Il n'y a, a pas de langage, là. Tandis que, euh, je disais, il y a, y a une, quelques musiciens, à un moment donné, qui critiquaient euh, l'avènement d'une certaine sorte de musique actuelle et, et en nommant des personnes en particulier. Et puis, qui disaient, ah, oh, c'est pas bon, c'est pas ça. Je mais attention, c'est peut-être pas bon à votre oreille, à vous, c'est votre opinion et c'est parfait, c'est respectable. Mais ce que la personne a composé est respectable aussi et pour une seule raison, c'est qu'au moins elle a un langage elle. Ce qui n'est pas toujours, votre... je pense à ça, ce qui n'est <rire> pas le cas de tout le monde. Ouais. Il y a beaucoup de musiciens aussi qui écrivent sur le pilote automatique. Il y a beaucoup. De... L'inverse est également vrai. L'intelligence artificielle peut écrire une œuvre. Comme une intelligence artificielle, bien sûr, mais certains compositeurs peuvent écrire aussi comme de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, oh, 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 de manière neutre, ça, ça arrive dans le cas de beaucoup de jazzmen. Souvent, on peut pas, on peut pas reconnaître le, le langage d'un compositeur de la musique de jazz parce que les riffs sont plus simples et ça, c'est, ça répond à des codes extrêmement précis. Donc, un blues reste un blues, euh, bon, qui soit joué par Pierre, Jean ou Jacques. Et, et souvent, ça, ça, ça veut dire qu'il y a un manque de, de, de personnalité dans, dans ouais. ce, ce discours-là.
0: Mais dans le cadre d'une œuvre qui serait proposée par une intelligence artificielle, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une composition ou est-ce qu'on parle d'un collage?
5: Je ne connais pas assez le fonctionnement de l'intelligence artificielle pour répondre à ça de façon précise, mais c'est une sorte de... Un, plutôt qu'un collage, je dirais que c'est un amalgame, c'est plus vague un peu. Ça, ça, on dirait que on, ce, ce qui, à mon avis, doit se faire, c'est que l'intelligence artificielle absorbe euh, 25 000 sortes de langage et il en ressort, selon le style qu'on lui demande de, de faire, quelque chose qui, 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 va, qui, va, qui va aller puiser à, à toutes ces racines-là. Mais de façon vague, c'est insidieux, en fait, je crois que l'intelligence, un des dangers, à mon avis, de l'intelligence artificielle, dans ce domaine-là, comme dans d'autres domaines, c'est que c'est insidieux. C'est que ça n'a pas l'air toujours de l'intelligence artificielle à première vue, parce que ça utilise de façon pas si précise que ça, mais de façon un peu vague, les langages du temps passé, pour en faire quelque chose de nouveau, sans que ça soit un collage, c'est plutôt que c'est une, une espèce d'amalgame, c'est une espèce d'osmose, hein? on pourrait dire ça.
0: Parce que je reviens avec les gens de, de la start-up luxembourgeoise, Aiva. Euh, Eux, ils ont quand même travaillé fort. Hein. Ils ont donné à l'ordinateur pour qu'elle apprenne 20 000 partitions. C'est
5: ça que je pensais, oui.
0: Et, et donc, c'est ça, pour aller dans le sens de ce que vous disiez, du bac, du Beethoven, du Mozart, de la musique classique là, dans son ensemble. Donc, ça fait un bon échantillonnage. Ça. On peut penser qu'il y a de jeunes compositeurs qui n'ont jamais eu accès à autant de partitions. Et qui ont créé quelque chose. Là, cette machine-là, elle a accès à un bon catalogue de références.
5: Oui, exactement.
0: C'est très intéressant qu'on commence par Bach, d'ailleurs,
5: parce que je dis souvent à, à des jeunes élèves ou que j'ai ou à, à d'autres dans une discussion au hasard d'une discussion que nous sommes tous tributaires de la musique de Bach. Bach est l'inventeur de la musique moderne, en fait, puisqu'il a codifié un système, le système de, de le clavier bien tempéré, en fait. Hein? Les, 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 scientifiquement, la, 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 les, les, une organisation des, des harmoniques euh, du, du clavier, Le do ré mi fa sol la si do. et toute la science harmonique de la musique est basée là-dessus. La science moderne. Avant ça, il y avait sûr, il y avait certainement de harmonie, de la, des harmonies, mais c'était pas c'était pas aussi codifié que ça. Bach a vraiment. Ça ça fait partie de, euh, qu'on lui reconnaisse le génie de ça, ça, ça fait partie de son génie, ça, disons. Euh, donc, toute la musique euh, depuis Bach, toute la musique qui a suivi, lui doit quelque chose. Il doit quelque chose à Bach et à son système. Quand on écoute, par exemple, une fugue de Beethoven, ou qu'on écoute une fugue de Mozart, ou qu'on écoute une fugue dans, un, dans, dans une symphonie de Brahms, un passage fugué, ça sonne comme du bac. Ça ne peut pas faire autrement. Il y a même Mazar qui était un, un Beethoven qui sont des génies. On sait que ce n'est pas du bac, mais on n'est pas loin de ça. Euh, par exemple, dans, dans, dans la cinquième de Beethoven, tom, 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 on n'en sort pas, on en sort pas. Et c'est vrai pour, si on est en ça, c'est vrai pour toutes sortes de, 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 de musiques par la suite. Euh, même dans Stravinsky, ou même dans les musiques atonales, à partir du... Donc qui n'ont qui ont pas, pas en principe de rapport avec le système de Bach, avec lequel on a voulu rompre, justement, mm -hmm. parce qu'on était, était trop influencé hein, À partir de Schoenberg, on a voulu s'en aller ailleurs. Mais même dans ça, on reconnaît euh, on reconnaît Bach, l'influence de Bach. Il y a dans la, la petite musique pour Célesta, cordes et percussions de, de, de Bartok, si vous écoutez ça. Mm -hmm. Le premier mouvement est une immense fugue, une grande, grande, grande fugue. Et ce n'est pas, pas basé sur le système tonal. C'est atonal, mais Bach n'est pas loin malgré tout. Par, par la forme, c'est très, très amusant. Donc on revient, on revient à l'intelligence artificielle. Si on donne du Bach, à, si on nourrit la, la bête, si <rire> je peux dire, avec ouais. du jean bastien Bach, on va finir par retrouver les, les assises des, et le langage de d'autres compositeurs. Déjà, c'est essentiel que Bach soit là en tout cas.
0: Depuis le début, on parle d'une entreprise au Luxembourg parce que c'est eux qui ont vraiment montré la voie. Ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Mais depuis, il y a plusieurs générateurs de compositions et même de musique euh, qui sont apparus sur le marché. Avez-vous l'impression que les compositeurs doivent avoir peur, les compositeurs humains doivent avoir peur?
5: Oui et non. Dans le même sens que les médecins, que les avocats, que les notaires, que... que... Oui, on doit, en fait, je pense qu'on on doit, comme être humain, être... Attentif à ce qui va se passer et faire en sorte que. Euh, se méfier. Je, je regardais, le, le, je lisais hier justement l'article de Yoshua Benjo mm -hmm. euh, sur, le, sur ça. Et lui, qui, qui est un des. des, des
0: un des parrains. Ouais.
5: Euh, oui, un des parrains de l'intelligence artificielle, hein, euh, dit écoutez, oui, on a peut-être on a peut-être fait jouer à l'apprenti sorcier, là. on a peut-être ouvert une boîte de Pandore, faites attention à ça. Et c'est vrai pour les compositeurs. Je pense qu'il faut à la fois se servir de ça, être conscient que ça existe, mais en même temps s'en méfier, puis, puis essayer de, 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 de dire, oui, OK, c'est bon, ça existe, mais on va continuer à faire telle chose, telle chose. Ça peut nous aider à avancer d'une certaine façon. Il faut. Mais je réponds la même chose qu'un avocat pourrait vous dire. Euh... <rire> ah, il reste que... On est tous dans le même bateau, dans le même bain.
0: Mais pour terminer, on apprenait récemment que la, la grande récipiendaire d'un prix littéraire au Japon a avoué que pour certaines parties de son livre, elle avait utilisé l'intelligence artificielle pour lui donner un coup de main, pour l'inspirer, pour l'aider à, à fignoler certains passages. Est-ce que vous, vous vous imaginez, parce que vous créez encore beaucoup, est-ce que vous vous imaginez à un moment donné utiliser un outil comme l'IA pour euh, vous aider à générer une certaine partie d'une pièce musicale?
5: Je n'ai pas pensé à ça, mais sur le plan thématique, ça peut être très intéressant. Écoutez, je vais vous dire une chose, on utilise les signes, on, on, on fait des clins d'œil quelquefois, on, on utilise des signatures, des, des, on, on écoute quelque chose et on dit, tiens, Beethoven faisait ça, il hein. ne faut pas se... Faut, faut... On, on, prend, on prend ce qu'un autre compositeur a écrit puis on dit, tiens, bon, on va faire une citation bon on va partir là-dessus et ça va nous amener ailleurs. Ça, c'est une chose. On se paye également soi-même, euh, on, ré, on récupère, on recycle du matériel, ce qui est une sorte de façon de se plagier, de s'auto-plagier. <rire> euh, moi, j'ai fait ça et je suis pas tout seul. Je, veux dire, je suis d'autant plus à l'aise de l'affirmer que plusieurs euh, compositeurs le font. On fait tout ça. Euh, sur les compositeurs de musique, de film. mon Dieu Seigneur, s'il fallait se confesser pour ça, on finirait plus. On irait en enfer. Lino Rotter, et Marie Coney et, 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 et nous...
0: C'est sommes... une longue œuvre qui se poursuit.
5: Exactement. On s'auto... On... Alors, qu'on aille, qu aille se faire aider par l'intelligence artificielle, quitte à condition d'en faire quelque chose de personnel après, je n'ai pas de problème avec ça. Là où ça devient un peu embêtant, c'est quand on prend, quand on fait composer, la, quand on fait faire la job par quelqu'un d'autre, puis qu'on la signe. Ça, c'est douteux, à mon avis, comme procédé. Et c'est surtout en plate. Je veux dire, un des plaisirs de la, de la création artistique, c'est de créer. Je veux dire, bon, qu'on nous applaudisse après, bien sûr, qu'on est bien content, mais euh, parce que deux, troisièmement, ça paye rarement financièrement. Donc, euh, le plaisir est dans, est dans la création. C'est quand, quand moi, je trouve un, un bel enchaînement d'accord et que c'est moi qui l'ai trouvé, ouais. ben je suis content. J'aime mieux ça que ce, que ce soit moi, que ce soit l'intelligence artificielle qui l'ait trouvé. Cela dit, un, 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 un thème, un thème c'est le début. Tu sais, c'est le début, c'est la, la fondation. Le reste, il reste à faire. Tu sais comme Michel Brown disait, quelqu'un disait, hey, j'ai eu une bonne idée de film. Il dit, moi aussi, j'en ai 25 par jour. Le problème, c'est de faire le film. <rire> c'est pas l'idée. Donc, le thème, c'est pareil, c'est bien cute, un beau thème. Ouais, OK, un beau thème, OK, ça va être un verre d'oreille, ouais, mais ben, OK, continue. fais fallait, fais-le, ça faut que ça dure 4 minutes et demie ou 3 minutes et demie ou 2 heures et demie. T'en fasses quelque chose. Alors ça, c'est là où ça deviendrait problématique, à mon avis, d'utiliser l'intelligence artificielle. Je, je, je m'en vais, vais manger un hot dog pendant que l'intelligence artificielle compose ma toune il n'y a pas de plaisir, c'est stérile. comme Donc, je pense que dans le cas des, des, des artistes, on n'aura pas à vivre trop trop un problème parce que, en musique commerciale, oui. C'est pour, pour, des, pour des jingles, ou pour, déjà ça se fait visuellement, donc <rire> je pense qu'il n'y aura pas de problème. On, aura, on verra à la télévision ou sur les écrans ce qu'on mérite de voir, tu sais, ce que... Le fruit de nos. de, 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 de cette sorte de stérilisation euh, ou d'uniformisation de la, de la culture. Mais euh, pour ce qui est de la création d'une œuvre picturale ou d'une œuvre littéraire ou d'une œuvre musicale, comme je vous dis, le, 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 le plaisir est dans, est dans le fait. Et dans de... la création. Ouais. Je
0: ouais. trouve François Dompierre, merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions et je vous laisse retourner à votre piano. <rire>
5: Oui, je, je pas mon petit, mon petit carnet d'intelligence artificielle. <rire> Merci, Bruno.
0: Merci, au revoir. Au revoir. La semaine dernière, en marge de la publication d'un sondage léger sur la perception des jeunes entrepreneurs québécois envers l'intelligence artificielle, le regroupement des jeunes chambres du commerce du Québec a fait paraître une lettre dans laquelle des représentants du regroupement affirment que « l'intelligence artificielle représente un potentiel immense pour améliorer la productivité et offrir de nouvelles opportunités à condition d'en démystifier les risques et d'en saisir les bénéfices potentiels. » Pour revenir sur cette lettre et la situation des jeunes entrepreneurs du Québec, on rejoint Marie-Chantal Leduc, elle est directrice exécutive chez Bloc Zéro Conseil, elle est membre du cercle des gouverneurs du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec et elle est également la co-signataire de cette lettre. Bonjour Marie-Chantal Leduc. Bonjour. Marie-Chantal, quand vous voyez là les derniers chiffres de l'IG euh, sur une étude que vous avez commandée, que 90% des jeunes professionnels de moins de 35 ans disent connaître l'intelligence artificielle, mais qu'il y a seulement 34 qui se disent familiers avec le sujet et qu'il y a 56 qui disent avoir un niveau de connaissance de l'IA plutôt mauvais. Qu'est-ce que ça vous dit, vous?
6: Ben pour moi, ce que ça me dit, c'est que c'est encore réservé à l'élite qui est dans le sujet. Donc, ça n'a pas été verbalisé. On, je pense que les gens ne comprennent pas encore qu'est-ce que l'IA en soi. Et parce que l'IA est déployée dans différents, différents niveaux puis différents. Euh, euh, différents niveaux qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Hein. C'est juste qu'on n'appelle pas ça des liens nécessairement, là, mais euh, je pense que les gens ne savent juste pas qu'est-ce que c'est l'IA parce qu'on en voit quand même de déployer dans notre quotidien. Là.
0: Ouais, ben, de façon Donc, transparente, euh, oui. on a juste à penser aux réseaux sociaux ou aux services de, de commerce qu'on qu utilise. Selon vous, c'est quoi la principale raison de la méconnaissance ou de la méfiance selon vous?
6: Euh, ben, ça, c'est deux choses euh, différentes. Le méconnaissance, méfiance. Méconnaissance, euh, ben, je pense que c'est, c'est, pas communiqué de manière ouverte ou on n'en fait pas un sujet qui est parlé euh, de manière, euh, à, euh, qui est accessible au, aux gens. Euh, ça, c'est la première chose. La, la, méfiance. La méfiance, moi, je pense que c'est important d'être méfiant dans la vie. Donc, euh, moi, c'est toujours mon film d'être critique. La méfiance part de qui? Euh, mais euh, par contre, c'est que là, on doit aller chercher des réponses pour être capable de peser les pour et les contre. Et je pense qu'avec euh, tout ce qu'il y a, tout, toute l'information qu'on met sur Internet de nos jours, cette euh, méfiance-là par rapport euh, à, à l'IA, euh, si on parle d'IA responsable notamment, là, donc il faut, faut être conscient, mais je pense que c'est un sujet qui est plus large qui est celui de la cybersécurité. Mmh. Euh, donc, il est pas. oui, l'IA, ça peut être amplifié, hein, mais euh, je pense qu'on parle de cybersécurité plus à l'âge quand on dit cette méfiance-là.
0: Oui, ouais, puis vous avez bien raison de mentionner que la méfiance est importante. En tout cas, de se poser des questions, mais je reviens sur l'angle de la méconnaissance. Vous dites que euh, les jeunes professionnels se sentent peut-être moins interpellés. Pourtant, au nombre de conférences et de congrès et de sommets sur l'intelligence artificielle, j'ai l'impression que... Ils devraient être interpellés ou curieux par rapport à la question. Est-ce que c'est parce qu'on ne les vise pas nécessairement par ce type d'événement-là?
6: Bien, c'est sûr que genre, ces événements-là, c'est dans notre cercle professionnel. Il faut avoir une curiosité, curiosité intellectuelle. Moi, je me dis, par contre, que c'est peut-être aussi au niveau du, de la formation et du cursus. Hein? Donc, euh, peut-être la façon euh, d'aborder euh, tout ça, tu sais, Là, j'en montre pas longtemps, là, mais j'ai fait quand même un nombre d'études, et non pas en IA d'ailleurs, en santé. Et après ça, en finance. Mais tu si sais, on amène déjà ce, ce critical thinking-là, puis les technologies qui font évoluer notre métier, euh, un cours quasiment obligatoire pour ouvrir nos, nos horizons, ben, déjà là, c'est une belle façon d'introduire, je pense peut-être, c'est ces technologies-là émergentes qui affectent notre quotidien. Euh, ça pourrait être intéressant là, je sais pas, je, je lance ça comme ça là, mais ouais. clairement il y a un dialogue qui doit être fait. C'est pas vrai que tout le monde est toujours dans tous les événements. On a une quantité de temps limité, euh, donc euh, je pense que ça part de la curiosité qu'il faut semer peut-être justement au niveau de, de leur parcours ouais. académique.
0: Mais, mais je pense ouais. justement euh, aux jeunes entrepreneurs qui sont sortis du cercle académique ouais. et qui sont justement ou à, à avancer dans leur carrière ou à démarrer leur entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? À, à quoi vous pensez euh, pour régler cette situation-là de, de méconnaissance de l'intelligence artificielle?
6: Ben, je pense que la lettre ouverte de l'architecture, c'est vraiment parfait. Donc, ça permet d'introduire le sujet, puis d'amener les gens à se poser des questions, puis d'aller creuser davantage. Après ça, bien, au Québec, on a quand même un écosystème qui a été développé pour avoir ces collaborations-là entre euh, les experts en IA et donc ceux qui développent, euh, ceux qui ont, qui ont le cerveau que je dis, là. Et, euh, et ceux qui sont dans leur métier, qui connaissent leur métier et de pouvoir merger, hein, de fusionner les deux mondes pour être capable d'arriver à des solutions et voir qu ce qui se fait dans, dans l'entreprise. C'est aussi bien, aux jeunes justement qui sont dans leur carrière, si, des fois, on parle d'entrepreneurs, mais ça peut être aussi des gens qui sont à l'intérieur de leur. Euh, d'une d'entreprise, d'une organisation, puis qui voit que, OK, ben là, tu sais, ça, c'est redondant, ou, tu sais, ça, il me semble qu'il y a quelque chose à, à faire pour pouvoir. ben tu sais, il y a des ateliers, des formations, des fois, juste d'une journée qui se font, ou d'une demi-journée. Moi, à l'époque, j'avais déjà fait le parcours IA en santé qui était par le euh, CHUM, le CHIM, l'école de, de l'IA en santé, mm -hmm. et euh, j'avais adoré ça parce que c'était pas technique, hein, mais c'était vraiment d'un point de vue business solution. Donc, là, je parle de ça, puis ça date, je pense, en 2017, 2018 que j'ai fait ça. Donc, ça date déjà. Euh, le CHIM était déjà euh, avant gardiste de ce côté-là. Donc, euh, il y a cette formation-là ici. Là, que bon, bon, si on est curiosité, on va voir qu'on peut ramener ça à notre employeur. pour ça, c'est créer un projet en interne qui serait euh, bénéfique, peut-être. Mais ça me fait penser, euh, il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont curieux qui veulent l'utiliser. Euh, j'ai eu écho à un moment donné... Euh, personne qui travaille dans une organisation, un centre d'appel, puis euh, un jeune, plus jeune, maintenant dans la vingtaine, qui voulait utiliser ces outils-là de prise de notes, etc. mais il avait une non, tu ne peux pas, tu utiliser juste les outils qui sont prêts à trouver ». Donc, la personne, elle l'utilisait, mais elle le disait pas. Donc, tu vois, pour moi, ça, c'est un risque. Alors, si on, dans une organisation, on… on on, euh, on parle de ça, on explique, on explique le cadre puis qu'on ouvre la porte à ces innovations-là. Ben, on dit comme ça, « Venez me voir, on va le regarder puis on va dire oui, tu peux l'utiliser, mais faut que tu l'utilises de telle façon que tu ne peux pas rentrer des informations qui sont, ouais. euh, qui sont euh, sensibles, par exemple, etc. » Donc, c'est l'importance d'avoir une politique à l'intérieur de par faire à ça, même si on est tout petit, petit. Nous, on est une petite entreprise on a notre politique <rire>
0: Je reviens à l'étude qui a été commandée chez Léger. Qu'est-ce que vous retenez de cette étude-là?
6: Qu'est-ce qui m'a surpris, c'est euh, ceux qui méfient de l'IA et qui ont peur par rapport à leur emploi. Donc, moi, je me suis penchée sur la question de l'IA quand même plusieurs années, il y a au moins six-sept ans. Et on avait regardé l'impact structurel et euh, l'impact fonctionnel euh, au niveau de l'écosystème et des, des emplois justement, c'était dans le domaine de la finance. Qu'est-ce qu'on voyait c'était justement que l'IA vient augmenter l'humain? Quand on parle d'augmenter, c'est que c'est vraiment l'idée, c'est pas nécessairement de remplacer euh, l'humain, parce que l'aspect la, cognitif avancé de jugement critique doit être là. Euh, et donc oui, il y a des, des jobs qui ont mais généralement, c'est des emplois qui c'est pas des emplois, c'est des tâches. Les emplois se transforment et c'est les tâches redondantes qui sont très de toute façon, j'ai travaillé beaucoup avec des nouvelles générations qui rentraient, puis que, tu sais, je leur demandais de faire de quoi, ça leur tentait pas de faire ça, de toute façon. Donc, les, les tâches qui peuvent être automatisées, que oui, il y a une partie cognitive, qu'on a les outils euh, de reconnaissance au niveau du texte, etc., euh, mais qui viennent augmenter, qui viennent rendre votre job plus rapide, plus efficace, qui vous concentre sur les, la partie qui est vraiment stimulante à valeur ajoutée dans le fond. Donc, euh, moi, ça m'a étonnée de par la, la part par rapport à l'emploi parce que euh, au contraire, c'est une transformation euh, positive qu'on voyait par rapport à l'IA. Quand c'est bien encadré, c'est bien déployé, bien entendu. Là. Mm.
0: En terminant, euh, je vais vous poser la question parce que vous étiez signataire d'une lettre donc qui a été envoyée, qui a été partagée concernant euh, les, les jeunes entrepreneurs et, et l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous espérez faire avec cette lettre-là?
6: On espère ouvrir un dialogue puis une curiosité. Euh, c'est important parce qu'on a des enjeux par rapport à la main-d'oeuvre avec le vieillissement de la population. On a des enjeux de productivité au Québec. Je pense que les chiffres parlent pour eux-mêmes, je les connais pas par cœur, mais je sais qu'on est, comparé, sur, sur l'échelle globale, apparemment, on n'est pas très, très, très bon. Euh, donc, dans cette perspective-là, ben, il faut avoir une ouverture pour voir ben, comment les technologies émergentes peuvent être utilisées pour améliorer cette productivité-là puis aussi garder nos employés c'est qu'on est. Qu est. Euh, donc, il y a des attentes par rapport à euh, aux emplois de plus en plus grandes, je pense, puis avec raison, dans le sens que, ben j'ai mon emploi, j'aime ça, mais euh, il faut que ça évolue, tu sais, on veut pas stagner. Et pour garder cette main dœuvre là qui est curieuse puis qui, qui, qui veut aussi avoir une vie euh, personnelle, etc., Ben il faut euh, avoir cette ouverture d'esprit-là puis aller chercher des, des technologiques ou autres pour améliorer ça puis faire face à ces enjeux-là par rapport à la main-d'oeuvre et à la productivité. Donc, pour moi, c'est j'espère que ça va ouvrir des conversations et une curiosité de, de l'ensemble des, des, des entrepreneurs et entrepreneurs à travers le Québec parce qu'on a une culture entrepreneuriale assez forte au Québec. Là, ça, ça nous dit simple.
0: Bon, ben En tout cas, vous venez de poser la discussion dans mon carnet. Marie-Chantal Leduc, je rappelle, vous êtes directrice exécutive chez Bloc Zéro Conseil. Vous êtes également membre du cercle des gouverneurs du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. C'est pour ça que je vous accueillais. Merci infiniment d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Puis je souhaite longue vie à cette lettre-là et à la discussion. Merci beaucoup. Merci, au revoir.
7: Ici Patrick Pierrat, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref c'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. Infobref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en cinq minutes. Pour essayer Infobref, allez à infobref.com. De
0: retour à mon carnet. Autour de mes collègues maintenant. Notre experte en cybersécurité, Catherine Dupont-Gagnon, a sûrement été influencée par le calendrier pour nous proposer, à quelques jours de la Saint-Valentin, un billet au sujet de ce fléau qu'est la fraude amoureuse en ligne.
8: Ah, l'amour! L'heure est à la romance, à l'approche de la Saint-Valentin, et j'en profite pour aborder le sujet d'un type de fraude qui est un vrai fléau pour les Canadiens, soit la fraude amoureuse. Selon le Centre antifraude du Canada, la fraude sentimentale ou fraude amoureuse constitue le second type de fraude ayant entraîné les plus importantes pertes financières pour les Canadiens en 2023. Au total, c'est 975 signalements pour 18 millions de dollars en pertes qui auront été rapportés au centre. Le chiffre donne froid dans le dos, considérant qu'il ne reflète, selon les estimations, que 5% des incidents. La réalité, c'est que très peu de victimes déclarent leur expérience. Dans le cas d'une arnaque amoureuse, la honte, l'isolement et l'impact émotionnel profond lors de la réalisation de ce qui s'est passé font souvent que les victimes préfèrent cacher ou taire leur souffrance. Il est également très difficile de retrouver l'argent dans ce genre de circonstances puisque la victime a envoyé, de plein gré, oui, mais sous de faux prétextes, les sommes d'argent. Qu'est-ce que la fraude amoureuse, donc, et qui touche-t-elle particulièrement? Eh bien, la fraude amoureuse, c'est un stratagème, on peut parler ici d'ingénierie sociale, par lequel un fraudeur convainc une victime d'être en relation amoureuse avec lui, via des réseaux sociaux ou un site de rencontre, et éventuellement lui soutire de l'argent sous divers prétextes. Ce type... Darnak tend à être profondément blessant, surtout qu'il s'appuie généralement sur des techniques de séduction calculées pour bien accrocher la victime. Les parallèles avec une relation abusive sont clairs. On commence par du love bombing, on isole la victime et éventuellement, on escalade les situations afin de soutirer de plus en plus d'argent. Les fraudes amoureuses peuvent cibler des gens de toutes les démographies, mais les personnes âgées y sont particulièrement vulnérables l'isolement le besoin d'amour et d'appartenance les facultés cognitives parfois en déclin et le manque de littératie technologique sont tous des facteurs de risque à considérer dans le cas de ce type d'arnaque en ligne comment donc savoir si nos dernières discussions avec un prince charmant rencontré en ligne sont le début d'une belle histoire d'amour ou une histoire d'horreur qui videra nos comptes en banque bien il faut considérer les signes précurseurs d'une arnaque amoureuse. Tout d'abord, la relation frauduleuse se vit dans un contexte à distance. Que ce soit une personne qui viendra bientôt vivre au pays ou qui est temporairement exilée à l'autre bout du monde, toutes les excuses sont bonnes pour ne pas se rencontrer en personne et maintenir l'illusion. Ce type de relation a tendance à évoluer très rapidement. Tout va trop vite les grandes déclarations d'amour éternel se font après seulement quelques échanges et généralement tout est trop beau pour être vrai. Les arnaqueurs n'hésiteront pas à cumuler de l'information sur leur victime afin de sembler être le match parfait. Dans l'optique d'isoler la victime, il y a également souvent la demande de garder la relation secrète auprès des proches. Il y aura toujours également une excuse pour éviter la rencontre. Un avion manqué, un accident, un proche malade. D'ailleurs, ces excuses sont souvent les scénarios qui aident l'arnaqueur à soutirer de l'argent. Un membre de la famille a soudainement besoin d'un soin de santé pour sauver sa vie. La voiture brisée doit être absolument réparée pour se rencontrer. Les scénarios peuvent aller très loin et s'étendre sur plusieurs mois afin de soutirer un maximum d'argent aux victimes. Celles-ci peuvent y passer toutes leurs économies et s'endetter. D'ailleurs, les signes à surveiller auprès de vos proches afin d'intervenir en cas d'arnaque sont un peu sur la même lignée. Des demandes d'emprunt d'argent, une relation mystérieuse qui semble aller très vite, un isolement soudain. Il est très difficile également pour la victime de réaliser qu'elle s'est fait prendre dans une telle arnaque. Je l'ai dit, les implications émotionnelles sont souvent profondes et la réalisation s'accompagne souvent d'un sentiment de violation, d'un deuil et d'un sentiment de honte dû aux détails intimes, souvent partagés dans le cadre des conversations avec l'arnaqueur. Si vous ou l'un de vos proches êtes victime d'une telle arnaque, n'hésitez pas à aller chercher du soutien et à approcher l'enjeu avec une grosse dose d'empathie. Les arnaqueurs sont de fins manipulateurs qui sont habiles à détecter les vulnérabilités pour mieux les exploiter. Avec l'arrivée des deepfakes, ce genre d'arnaque risque d'être de plus en plus difficile à détecter. Après tout, un appel vidéo risque d'être suffisant pour convaincre bien des gens que leur nouvelle âme sœur est tout à fait réelle et qu'il ne suffit que de payer pour le visa et le billet d'avion pour finalement la rencontrer. Oui, le temps est à la romance, mais... Soyez prudent et restez bien alerte lorsque vous partez à la recherche d'un Valentin en ligne.
0: Thierry Weber nous parle du casque Vision Pro d'Apple parce que oui, il a déjà sa petite idée sur le sujet.
2: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Ah, l'Apple Vision Pro... Ce produit est partout, n'est-ce pas C'est comme si, du jour au lendemain, le futur avait décidé de frapper à notre porte se présentant sous la forme d'un casque ou d'un masque de réalité virtuelle qui promet de transformer n'importe quel endroit en un théâtre personnel. Du moins, c'est ce que Clam appelle, je dis Clam, car entre vous et moi, je n'ai pas touché à ce fameux casque. Mais comme tout bon passionné de technologie qui se respecte, l'absence de preuves tangibles n'a jamais été un obstacle à la formulation d'une opinion tranchée. C'est ce que je pense. Alors, d'après Apple, le Vision Pro peut faire de votre petit studio un IMAX privé où les films, les séries et les jeux prennent vie en grand format avec un son spatial pour vous faire sentir au cœur de l'action. Imaginez un peu, plus de pixels qu'un téléviseur 4K pour chaque œil. Vous pourriez être en train de survoler le Grand Canyon alors que vous êtes en réalité affalé sur votre canapé une pizza à la main. Fascinant, non Toutefois, l'excitation autour de ce casque semble avoir engendré quelques dérives. Des utilisateurs ont été vus conduisant leur voiture tout en portant le casque, confiant leur destin au pilote automatique. On pourrait croire à un sketch de science-fiction, mais non, c'est bien la réalité de 2024. Je vous rappelle que le casque est sorti le 2 février et déjà déjà, on parle de ce genre de d'excès. Je ne sais pas pour vous, mais l'idée même me donne des sueurs froides. Un Conseil, ne tentez pas l'expérience chez vous. Enfin, si vous arrivez à mettre une voiture chez vous, hein, bien évidemment. Et puis, il y a la question du prix. Ah, le prix. Apparemment, acquérir un bout du futur n'est pas donné, sans parler des applications compatibles qui semblent se faire rares pour l'instant, et d'une obsession pour l'état de la batterie qui, selon certains, gâche un peu la fête. Mais à en croire les retours, Appel aurait réussi là où d'autres ont échoué, en offrant une expérience de réalité virtuelle sans les tracas habituels de configuration. Et il semblerait que le contrôle du casque soit d'une simplicité enfantine, un simple pincement de doigts et le tour est joué. Magique, vous dites Peut-être bien. En résumé, le Vision Pro s'annonce comme une intégration parfaite de tout l'écosystème Apple dans un seul produit, promettant une immersion dans des mondes virtuels avec une grande qualité d'image à couper le souffle. Mais ici, assis confortablement, loin de toute cette technologie de pointe, je me demande si ce casque révolutionnaire ne serait pas juste la dernière pièce d'un pulse dessiné, destiné à nous garder encore plus connectés, encore plus immergés dans le virtuel. Au risque de nous éloigner un peu plus du réel. Ah, la pelvision Pro, ce prodige de technologie qui fait tourner les têtes et suscite des débats passionnés parmi les technophiles. Avec ces nouveaux avis en main, plongeons un peu plus profondément dans ce que les experts en disent tout en conservant notre ton amusant et léger. <rire> oui, parce que 4000 dollars hein, quand même. D'après Nilay Patel de The Verge, le Vision Pro serait moins un ordinateur spatial révolutionnaire et plus une paire de lunettes VR euh, AR. Haut de gamme, Apple vise les étoiles avec ses ambitions, ses ambitions AR, mais selon Patel, nous sommes toujours fermement ancrés sur Terre. L'avance technique est indéniable, dit-il, les écrans sont à tomber par terre et le mode pass-through vous fait presque oublier que vous regardez à travers des caméras. Presque Cependant, le Vision Pro, pour euh, toute sa magie, n'échappe pas aux limitations terrestres de la réalité virtuelle, lourd devant, un peu comme porter un casque de plongée sur la tête toute la journée, euh, détendeur en plus, je dirais. Et bien que la réalité d'image en faible luminosité laisse à désirer, Patel nous rappelle que malgré tout, ces lunettes ne peuvent pas encore remplacer nos propres yeux. Décevant, je sais Joanne Stern du Wall Street Journal nous offre une perspective, elle, hilarante, tentant de vivre à l'intérieur pendant 24 heures, entre faire des pâtes et découper des oignons sans pleurer, une révolution, une révolution culinaire, vraiment. Le Vision Pro semble être un gadget de première génération avec des défauts qui le rendent charmant ou frustrant. C'est selon, selon votre tolérance aux gadgets encombrants et aux batteries éphémères. Scott Stein de Cinette, lui, salue le Vision Pro comme une révolution dans l'univers des casques VR, un home cinéma portable et une machine à souvenir pour revivre vos moments préférés. Mais lorsqu'il s'agit de jeux, le Vision Pro semble manquer le coche, se contentant d'être un écran collé à votre visage plutôt qu'une porte d'entrée vers des mondes interactifs en 3D. En conclusion, le Vision Pro, avec son intégration sans faille dans l'écosystème Apple, ses commandes gestuelles qui semblent sorties d'un film de science-fiction et son potentiel de transformer chaque expérience en quelque chose de magique, représente sans aucun doute un bond en avant. Mais entre les lunettes lourdes, la qualité d'image variable et un manque flagrant de jeux immersifs et d'applications, il semblerait qu'on soit encore loin de la révolution promise. Alors, devrions-nous jeter nos vieilles lunettes pour adopter cette vision futuriste d'Apple Peut-être pas tout de suite. Mais une chose est sûre, dans ce voyage technologique, la destination semble tout aussi excitante que le chemin parcouru. Et moi, toujours sans ce fameux produit entre les mains, je me contente d'imaginer les possibilités en attendant patiemment que la réalité rattrape la vision. Allez, faites attention en traversant la rue. Si vous portez un Vision Pro, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant
0: Cette semaine, Stéphane Ricoul y va de sa troisième prévision pour 2024 et pour l'occasion, il nous amène avec lui dans la mer agitée de Taïwan.
7: Jeudi 1er février 2024, le CEO de NVIDIA déclarait « Le ministre Champagne veut mon soutien pour garantir que le Canada puisse avoir accès à une technologie de pointe afin qu'il puisse, avec le financement nécessaire, construire sa propre infrastructure et j'en suis très enthousiaste. Cette lettre d'intention signée par les deux parties est une réelle bonne nouvelle pour le Canada et pour le moment. Au même titre que le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie, Singapour, la Grande-Bretagne, la France et l'Italie, le Canada voit dans l'intelligence artificielle un vecteur de croissance mondiale et se trouve dans une position avantageuse avec la présence de talents indéniables en la matière, à quoi s'additionnerait un financement supplémentaire et une infrastructure technologique avec l'arrivée de NVIDIA Donc oui, c'est une réelle bonne nouvelle, effectivement. Mais elle est fragile et ne tient qu'à un fil de soie, si je peux me permettre. Pourquoi Parce que la très grande majorité des semi-conducteurs et la totalité des plus performants permettant à l'intelligence artificielle de faire aller rondement ces algorithmes sont fabriqués par une seule entreprise, soit la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC pour les intimes. Déjà que d'avoir un fournisseur quasiment unique, on le sait, en affaires, c'est probablement pas la meilleure des idées, mais si en plus celui-ci est situé dans une région du monde où la mer est particulièrement agitée, la bonne nouvelle pourrait très bien être de courte durée. Par mer achetée, vous comprenez bien que je parle ici politique. C'était ma troisième perspective pour 2024 dans mon premier billet de l'année, une perspective pour laquelle je me payais un voyage imaginaire en mer de Chine, bercé non pas sur des vagues, mais sur une longue citation de Gilles Babinet que je vous remets ici. Tout le monde a désormais compris qu'une guerre entre la Chine et Taïwan projetterait le conflit ukrainien à une échelle lilliputienne tant les répercussions sur l'économie mondiale seraient importantes. Cela explique en grande partie pourquoi États-Unis, comme Europe, sponsorisent à coût de dizaines de milliards de dollars la mise en place de super-usines de semi-conducteurs dernier cri. Dans ce moment d'accélération, ne pas avoir un écosystème intégré dans l'intelligence artificielle, c'est hypothéquer sa souveraineté. Beaucoup de responsables militaires, économiques, politiques, constatent que les schémas d'hier sont peu à peu déclassés par de nouveaux paradigmes où l'intelligence artificielle prend une place première. Les facteurs d'instabilité géopolitique se superposent avec la carte des grands fournisseurs technologiques, fin de la citation, mais surtout hausse des tensions entourant Taïwan, qui possède certainement une clé de négociation que Chine et États-Unis veulent absolument tourner dans le sens qui fera leurs affaires. Mais pas seulement les pays, les entreprises aussi, qui au printemps venu ne veulent pas se retrouver fort démunis. Observez Sam Altman d'OpenAI à l'œuvre. Il est pleinement conscient que la prochaine évolution de Tchad GPT-4 donc, ChatGPT 5 logiquement va accroître sa dépendance aux semi-conducteurs. Actuellement, il cherche activement des financements pour créer un réseau international de sites de production de semi-conducteurs spécialisés pour l'intelligence artificielle. Un bon exemple de la compétition féroce que les géants technologiques se livrent pour s'implanter dans le secteur stratégique des semi-conducteurs, crucial à leur survie. Et pendant que Sam Altman négocie avec des investisseurs du Moyen-Orient et des fabricants de semi-conducteurs potentiels, le secteur est à la veille d'un bouleversement qui pourrait bien redéfinir l'équilibre des forces concurrentielles dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le marché des semi-conducteurs est devenu le théâtre d'une lutte acharnée pour les entreprises émergentes de la Silicon Valley avec quelques généraux de guerre, les grands fabricants de puces, au cœur de cette bataille de soldats, les créateurs d'intelligence artificielle, pour le maintien de leur leadership. Des sociétés telles que OpenAI dépendent fortement des puces performantes pour entraîner et faire fonctionner leur modèle de traitement de langage avancé. La pénurie d'approvisionnement en semi-conducteurs, ainsi que le nombre limité de fabricants capables de les produire, a exacerber la rivalité entre les géants technologiques qui se disputent maintenant ces composants essentiels. Car OpenAI n'est pas la seule à vouloir investir massivement dans la technologie des semi-conducteurs. Meta a aussi annoncé des investissements conséquents dans des puces informatiques spécialisées, indispensables au développement et à la mise en œuvre de ces nouvelles applications d'intelligence artificielle générative. L'objectif est d'optimiser son infrastructure technologique, notamment par l'acquisition d'environ 350 000 unités de traitement graphique de chez Nvidia d'ici fin 2024. Posez-vous pas la question de pourquoi la valorisation boursière de Nvidia a grimpé jusqu'à 1500 milliards de dollars. Dès le début de 2024, la question des semi-conducteurs s'est affirmée comme un enjeu majeur sur la scène économique et géopolitique internationale. Le 13 janvier a marqué un tournant avec la réélection à Taïwan du Parti démocrate progressiste, mal vu par Pékin, pour gouverner l'île. Est-il nécessaire, avec les mots de Gilles Babinet un peu plus tôt, de souligner l'importance cruciale de Taïwan, revendiquée par la Chine au passage, qui domine la production mondiale des semi-conducteurs avec plus de 60% de la production Une dynamique qui captive l'attention internationale compte tenu de l'impact majeur de l'île sur l'économie mondiale. Et c'est pas fini, puisque l'année culminera avec les élections présidentielles américaines début novembre, un événement clé pour l'avenir de l'industrie des semi-conducteurs. Joe Biden et Donald Trump, bien qu'adversaires dans la course à la Maison-Blanche, semblent cependant s'accorder sur cette question essentielle. Le démocrate a non seulement poursuivi la politique de son prédécesseur républicain visant à contenir le progrès technologique de la Chine, mais a également renforcé les mesures en décembre 2023. Il a imposé un embargo sur l'exportation vers Pékin de systèmes de lithographie avancés pour les semi-conducteurs produits par le fabricant néerlandais ASML, accentuant ainsi la pression sur la Chine dans les secteurs technologiques. Alors, quoi penser de 2024 en ce qui concerne une mer de Chine qui pourrait bien être agitée tout autant que le secteur économique de l'intelligence artificielle eh J'ai interviewé Tchad GPT-4 à ce sujet en lui posant la question suivante. Selon toi, que pourrait-il se passer en 2024 en mer de Chine en regard à Taïwan et sa capacité unique au monde de produire des semi-conducteurs qui sont dédiés à l'intelligence artificielle, sachant que le parti démocrate progressiste a été porté de nouveau au pouvoir et qu'en novembre 2024 auront lieu des élections américaines dans un contexte de tension entre Pékin et Washington. Sa réponse est la suivante. La situation en mer de Chine et autour de Taïwan en 2024 pourrait être influencée par plusieurs facteurs clés. Voici quelques scénarios possibles basés sur l'analyse des tendances actuelles et des relations géopolitiques. Premier scénario. Avec le parti démocrate progressiste au pouvoir, Taïwan pourrait continuer à renforcer sa position économique et technologique, notamment dans le domaine des semi-conducteurs. Cela pourrait inclure des investissements supplémentaires dans la recherche et le développement, ainsi que dans la sécurité de la chaîne d'approvisionnement pour les semi-conducteurs. Deuxième scénario, les relations entre la Chine et les États-Unis pourraient rester tendues, surtout autour des questions liées à Taïwan et sa position stratégique dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs. Les deux superpuissances pourraient continuer à s'affronter sur le plan économique, technologique et militaire dans la région. Troisième scénario, les élections américaines de novembre 2024 pourraient jouer un rôle significatif dans l'évolution de la situation. Selon l'issue des élections, la politique américaine envers la Chine et Taïwan pourrait soit s'intensifier, soit chercher une détente. Les candidats à la présidence pourraient adopter des postures différentes en ce qui concerne la défense des intérêts technologiques et économiques à Taïwan. Quatrième scénario, et avant dernier, la dépendance mondiale envers les semi-conducteurs produits à Taïwan pourrait conduire à une pression accrue sur les chaînes d'approvisionnement. Cela pourrait se manifester par des initiatives diplomatiques, des accords de commerce ou, dans le pire des cas, par des tensions militaires. Cinquième et dernier scénario, en réponse aux tensions, il pourrait y avoir des efforts accrus pour promouvoir le dialogue et la coopération internationale, notamment entre les États-Unis, la Chine, Taïwan et d'autres acteurs clés de la région. Cela pourrait impliquer des négociations pour assurer la stabilité et la sécurité de la production de semi-conducteurs. Mais vous connaissez Tchad GPT-4 Ses conclusions sont toujours empruntes de sagesse. Et de me répondre ici qu'il est important de noter que ces scénarios sont hypothétiques et que la situation réelle pourrait évoluer de manière imprévisible en fonction de nombreux facteurs internes et externes. La surveillance continue des développements politiques, économiques et militaires dans la région est essentielle pour comprendre et anticiper les changements futurs. Bref, pas une grosse prise de position de la part de Tchad GPT-4.
0: Et eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Un gros merci à mes invités. Merci à mes collègues Jérôme Colombin, Catherine Dupont-Gagnon, Thierry Weber et Stéphane Ricoul pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Entre temps, ben, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous à vendredi prochain. Portez-vous bien. Au revoir.